0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا تقول الله حق تقاته، ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به وارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا الحمد لله yang kembali mempertemukan kita di majelis daripada majelis-majelis ilmu mempelajari kitab di antara kitab-kitab yang paling mulia berbicara tentang ilmu yang paling mulia yaitu ilmu tawahid mengejarkan kita hal yang paling wajib untuk kita jauhi yaitu syirik sebagaimana kita ketahui bahwa tauhid adalah maksud dan tujuan Allah Taala menciptakan langit dan bumi dan syirik adalah dosa yang paling benci di murkai oleh Allah Maka ilmu yang mengajarkan kepada kita Tauhid Dan menerangkan kepada kita Apa itu syirik untuk kita jauhi Adalah sebaik-baik Ilmu Dan buku yang menerangkan kepada kita Adalah sebaik-baik buku Yang pernah ditarang oleh manusia Ikhwani wa akhwati fiddin Wahimani wahimankumullah pada pertemuan kali ini Kita akan kembali membaca kitab Kashkusyubuhat Karya seorang ulama Ternama Muhammad Ibn Abdul Wahab Rahimahullah Dan pada malam ini kita akan membaca kitab tersebut, menterjemahkannya, mencaranya, sekuat kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita malam hari ini, dan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kemudian baru kita melakukan solat isya berjamaah, dan setelah solat isya majlis pun kita bubarkan. Jadi tanya jawabnya. Pada malam ini khusus karena satu dan lain hal pertimbangan kita langsung setelah membaca kitab dan mencerahnya kemudian setelah sholat isya kita tidak sambung dengan tanya jawab sebagaimana biasanya pagi yang memegang kitab daripada fotofikian ada di halaman 98. <tuh> Dan bagi yang memegang buku terjemahan Kashmash Shubhad Ada pada halaman Seratus Dua puluh Ha? Fa'in qala ana la usyiriku Itu? Seratus Dua puluh Qala al-mu'allifu rahimahullah Berkata pengarang kitab Kasfusyubuhat Syekh Muhammad Semoga Allah merahmatinya Fa'inqala Apabila dia mengatakan kepadamu Dan ini adalah argumentasinya yang ketujuh Syubuhatnya yang ketujuh Di dalam Menjalankan hal-hal yang bertentangan dengan tauhid di dalam hujjah-hujahnya menegakkan kesyirikan yang terjadi pada dirinya fa in apabila dia katakan kepadamu apabila dia berkata ana billahi syai'an saya tidak akan mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun Saya tidak akan menyebutkan Allah dengan sesuatu apapun. Hasha wa kalla. Sekali-kali tidak. Hasha wa kalla. Artinya sekali-kali tidak akan saya lakukan itu. Yaitu syirik. Walakin al-intijau. Ila salihi laisha bishir. Walakin hasil jaya ilah salihin layak disyid. Akan tetapi kembali kepada orang-orang saleh, kembali kepada orang-orang saleh itu bukanlah syirik. Di Disebut yang ketujuh ini. Ia ingin mengatakan kepada kita, saya juga orang yang benci syirik. Sebagaimana Anda juga benci syirik. Saya juga orang yang takut masuk ke dalam perangkap syirik. Sebagaimana Anda juga takut masuk ke dalam perangkap syirik. Dan saya tidak akan mau berbuat syirik. Sebagaimana Anda juga tidak akan mau berbuat syirik. Saya tahu bahwa syirik itu adalah dosa besar Dosa yang paling besar Saya tahu syirik itu lebih besar daripada dosa-dosa yang dikenal oleh manusia Zina, membunuh, merampok, memperkosa Saya juga tidak mau masuk ke dalam dosa syirik Jadi Saya tidak mau berbuat syirik Dan saya tidak akan mau Akan tetapi saya hanya kembali ke orang saleh. Saya hanya kembali kepada orang saleh. Dan itu bukan kasirik. Ini argumentasi mereka yang berikutnya. Argumentasi mereka dalam menegakkan benar kesirikannya mereka lakukan. Nampak sekali di sini bahwa dia tidak tahu apa itu syirik. Dia mengira bahwa mendatangi kuburan orang saleh, berdoa di kuburan orang saleh meminta kepada orang saleh, memanjatkan doa dengan menyebut-nyebut nama orang saleh, bukanlah kesyirikan. Dari sinilah datangnya argumentasi yang ketujuh ini. Hampir seluruh manusia yang pernah mendengar kata-kata syirik dan pernah mendengar ceramah tentang syirik, yang pernah mendengar Al-Qur'an dan hadis-hadis tentang syirik pasti takut masuk syirik. Tapi apakah orang itu tahu apa itu syirik yang sebenarnya? Sehingga ketakutan seorang muslim dan muslimah tentang syirik Benar-benar terwujud dalam aplikasi tindakan menjauhi syirik itu Kembali lagi kita katakan bahwa Argumentasi yang ketujuh Yang dibawakan dalam kitab ini Menunjukkan Argumentasi ini sendiri menunjukkan bahwa dia tidak tahu apa itu syirik. Saya tidak apa berbuat syirik. Namun saya hanya kembali kepada orang saleh. Maksudnya kembali kepada orang saleh itu adalah minta berkah dari orang saleh yang sudah wafat. Berdoa minta kepada orang saleh membawa batu-batu kuburannya, membawa air-air keramat di kuburannya. Itu hanya mendekatkan diri dan kembali Kepada orang saleh. Perlu kita ketahui kaum muslimin, Wal muslimat Rahimah di wahimah kumallah Bahwa Sering orang Terjebak di dalam mencari berkah Terjebak di dalam Mencari berkah Di dalam agama Islam satu-satunya manusia di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya manusia yang tubuhnya penuh dengan berkah dari Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Oleh karena itu para sahabat Berusaha mengambil air hudu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mengambil rambutnya Pergi tempat Yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pergi ke sana Berkah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia Keringatnya Bahkan dahaknya Sallallahu alaihi wasallam Dipegak oleh para sahabat Disapukan ke badan. Nabi Muhammad satu-satunya. Sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi orang yang memiliki hal yang seperti itu. Tidak pernah para sahabat radhiyallahu anhum. Setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melakukan hal yang mereka lakukan kepada Nabi Muhammad Mereka lakukan hal yang seperti itu Pula kepada Abu Bakar Tidak pernah Kepada Umar Kepada Uthman Kepada Ali RA Tidak pernah sama sekali Sisa air minumnya Sisa wuduknya Keringatnya, rambutnya, darahnya Tidak pernah sama sekali Menunjukkan kepada kita bahwa satu-satunya balasnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaulah kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman dan Ali. Tidak pernah para sahabat dan para tabiin mengambil berkah, berharap berkah dari jasad mereka. Apa yang tersisa daripada pekerjaan mereka. Maka Tidak akan ada manusia yang keimanan Seperti Abu Bakar dan Umar dan Osman dan Ali Itu pun Berkah itu Hanya ada ketika Rasulullah SAW hidup Namun ketika Rasulullah SAW sudah wafat Tak seorang pun dari para sahabat Yang meyakini adanya berkah dari kuburan Rasulullah SAW Bahkan mereka Melarang orang-orang yang berdoa Sengaja mencari Tempat di sisi kuburan Rasulullah SAW Banyak kaum muslimin terperangkap di dalam berkah orang soleh ini terperangkap ketika mereka hidup dan syaitan lebih menekankan di saat mereka sudah wafat <tuh> karena kesyirikan <tuh> sangat identik dengan kuburan kesyirikan sehat ke intik dan seguburan orang-orang saleh. hati-hati pintu pertama syaitan membuka kesyirikan di permukaan bumi seperti yang telah kita bahas adalah dari pintu kecintaan orang terhadap orang saleh. di argumen yang ketujuh dia katakan, saya hanya kembali kepada orang saleh. saya tidak melakukan kesyirikan apa, karena saya juga benci syirik Wapun lagu katakan kepadanya jawapan kita adalah idakuntatu khiru apabila engkau mengakui ant Allah harma syirikah agama tahriman zina bin tahriman zina bahwasanya Allah telah mengharamkan kesyirikan lebih besar daripada pengharaman tahan zina وَتُقِرُّ أَنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُهُ dan kau mengakui bahasanya Allah tidak akan mengampunkan syirik tersebut فَمَا هَذَا الَّذِي حَرَّمَهُ اللَّهِ apa itu? فَمَا هَذَا الْأَمْرُ الَّذِي حَرَّمَهُ اللَّهِ maka apakah urusan ini? apa dia? masalah iri yang telah Allah harapkan tersebut, wada karawatna hula yafiruhu. Dan Allah menyebutkan bahwa apabila dosa itu terjadi, Allah subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan dosa itu. Allah subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan dosa tersebut. daripada subhat yang ketujuh adalah suruh dia menerangkan apa itu syirik. Suruh dia menerangkan kepada kita apa yang datang tentang syirik itu apa. Karena sudah kita katakan di awal tadi, ketika dia mengatakan saya tidak mau berbuat syirik, saya tidak tidak ingin terjebak dalam kesyirikan, saya orang yang jauh daripada syirik. Saya hanya kembali kepada orang saleh saja. Ini menunjukkan bahwa dia tidak tahu syirik itu apa. Suruh dia menerangkan. Tantang dia untuk menerangkan. Tunjukkan kepada aku. Kamu mengakui bahwa syirik itu dosa paling besar? Iya. Kamu mengakui bahwa syirik itu lebih besar daripada jina? Iya. Lebih besar daripada duhakkan kepada orang tua? Iya. Lebih besar daripada pembunuh, Iya. Tunjukkan kepada aku apa itu syirik Terangkan kepada aku syirik itu apa? <tuh> dia tidak akan tahu apa itu syirik karena seandainya dia tahu syirik itu apa dia tidak akan berbicara kata-kata itu seperti ini dia tidak akan mengatakan dia tidak akan berani mengatakan memilih berkah daripada kuburan memilih berkah daripada merasa bahwa bebatuan kuburan tanah kuburan orang soleh yang mereka agak soleh doa-doa mereka yang mereka pacatkan kepada kuburan dari dekat atau dari jauh Kalau dia tahu syirik, dia akan tahu bahwa ini adalah syirik. Maka suruh dia menerangkan apa itu? Syirik. Syirik adalah Anta'budama Allahi ghairahu. أن تَعْبُدَ مَا اللَّهِ غَيْرَهُ Engkau beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selainnya. Engkau beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selainnya. Sebagian ulama memberikan definisi syrih dengan mengatakan Taswiatu ghairillahi billah Taswiatu ghairillahi billah Menyamakan sesuatu atau seseorang selain Allah dengan Allah Menyamakan Allah dengan sesuatu Menyamakan Allah dengan sesuatu Apapun siapapun itulah sini dan kedua makna ini beribadah kepada Allah dan kepada selain Allah sama maknanya dengan menyamakan Allah dengan sesuatu karena orang kalau sudah memberikan ibadah kepada Allah dan memberikan ibadah itu kepada yang lain sama dengan menyamakan yang lain dengan dengan Allah maknanya sama Cuma dalam lapas yang berbeda atau definisi yang berbeda? Kita ambil contoh. Engkau beribadah kepada Allah? Iya. Kepada selain Allah juga? Iya. Tanyakan kepadanya. Apakah engkau meyakini bahwa Rabbimu Dialah Rabb Allah Tabaraka wa taala. Dialah yang mendatangkan manfaat kepadamu. Dan dialah yang menolak mudarat dari dirimu. Marahkan kepada-Nya. Apakah kau yakin Allah Tabaraka wa taala yang telah mendatangkan rezeki, yang telah mendatangkan jodoh, yang telah mendatangkan nikmat dan dia yang telah menolak marah bahaya dari dirimu. Yang telah menjagamu dari marah bahaya. Dia akan mengatakan, Ya, saya yakin Allah melakukan itu. Kemudian tanyakan kepadanya, Bukankah pasir-pasir yang engkau bawa ini, Engkau yakini bahwa dia bisa menyuburkan tanamanmu. Bisa mendatangkan berkah, Sehingga tanamanmu akan menjadi lebih banyak buahnya bukankah air keramat yang kau yakini, keramatnya ini dari kuburan orang soleh ini kau yakini, itulah yang bisa menyembuhkan penyakit anakmu dikarenakan dia adalah air yang dibawa dari kuburan para wali dia akan menjawab, ya. kalau tidak apa-apa dia lakukan katakan bukankah ini manfaat dan putaran Bukankah ini manfaat dan mudarat? Engkau tadi mengatakan Allah yang memberikan manfaat. Berarti hanya Allah yang akan menghidupkan tanamanmu. menyuburkannya, Memberinya buah yang banyak. Namun di sisi lain, engkau juga meyakini pasir ini yang membuatnya menjadi subur. Pasir yang kau bawa satu genggam, engkau tembarkan sedikit-sedikit di pohon itu. Itu yang kau yakini akan membawa berkah Sehingga pohonmu akan menjadi subur. Bukankah ini pasir yang telah mendatangkan manfaat Dalam keyakinanmu Engkau yakin bahwa Allah yang menolak Mudarat dan marah bahaya dari dirimu Lalu engkau ambil Sebotol air Kau minumkan kepada anakmu Penuh keyakinan bahwa Air inilah Karena datang dari kuburan wali di dekat kuburan wali yang keramat dari sumur yang keramat yang telah akan menyembuhkan anakmu bukankah dia yang yang kau yakini menolak mara bahaya daripada anakmu lalu apa bedanya antara ini dan itu dan kau yakini manfaat dan mutlak datangnya dari Allah kemudian kau yakini manfaat dan mutlak datangnya dari kuburan wali berarti engkau telah beribadah kepada Allah. Engkau juga telah beribadah kepada Selain Allah Berarti engkau samakan Sesuatu selain Allah dengan Allah Inilah syirik Dia tidak akan tahu syirik itu apa Maka telahkan kepadanya واد ابي د الرحمن و رحمكم katakan kepadanya kaifatul bar'i nafsa ka wa anta la bagaimana engkau akan menyatakan dirimu bebas daripada syirik sementara engkau tidak tahu syirik itu apa Bagaimana engkau menyatakan saya tidak tidak akan melakukan syirik? Saya tidak mau menjauh dari pada-Nya. Sementara engkau tidak tahu syirik itu apa. Bagaimana engkau menyatakan saya tidak akan pernah melakukan syirik? Sementara engkau tidak tahu syirik itu sendiri apa? menyatakan dirinya bebas dari sesuatu, dia harus tahu sesuatu itu apa dia harus tahu sesuatu itu apa sehingga dia berani menyatakan dirinya tidak melakukan dan tidak terjebak ke dalam hal tersebut tapi kalau dia sendiri tidak tahu sesuatu itu apa bagaimana dia akan mengatakan bahwa dirinya bebas daripada syirik sementara syirik itu dia tidak tahu apa syirik Demi Allah banyak sekali kaum Muslimin yang merasa syirik itu hanya sujud kepada berhala. Menyembah matahari. Menyembah patung-patung. Rukuk dan sujud kepada bulan. Tidak. Bukan hanya itu yang syirik. Walaupun itu syirik. Betul apa yang mereka katakan itu syirik. Tapi bukan hanya sebatas itu. Di pelajaran pelajaran sekolah dulu kita diperkenalkan syirik yaitu sujud kepada berhala di dalam pelajaran ilmu agama Islam di dalam pendidikan agama kita. Dan itu sebenarnya pengkaburan tentang makna syirik sehingga yang terparah di dalam benak kaum muslimin. Yang tidak mencari agama Allah dan tidak mencari apa itu makna tauhid, apa itu makna syirik. Yang syirik itu hanya sujud kepada berhala. Saya ambil contoh yang lain. Apakah engkau meyakini bahwa Allah Tabaraka wa Taala Rabbul Izzati Dialah yang tahu ilmu ghaib. Dialah yang tahu ilmu gaib, dialah yang tahu ilmu gaib. Kalau dia mengatakan tidak itu berbahaya sekali, karena dia akan mengingkari Al-Quran bersih. Dia akan menjawab, ya, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu ilmu gay. Baik. Ketika anda meyakini bahwa guru saya tahu yang gaib. apa artinya? Ini? Apa artinya? Satu saat kau meyakini hanya Allah tahu yang gaib. Engkau meyakini Allah tahu yang gaib. Sebagaimana yang Allah berang dalam Al-Qur'an, "La ya'lamu man fis-samawati wal ardhi al-ghoiba Allah." Di dalam Al-Qur'an katakanlah bahwa tidak ada yang tahu siapapun di langit dan di bumi tentang ilmu gaib kecuali Allah saja. Ilmu gaib hanya Allah yang tahu bahkan Rasulullah, para rasul, para nabi dan rasul Allah katakan tidak tahu yang gaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dalam surah Jin. Allah tidak akan memperlihatkan ilmu gaib itu kepada siapapun kecuali madzhab minar rasul. Kecuali orang-orang yang Allah ridoi daripada rasul. Allah berikan Allah papilkan kepada mereka sebagian daripada ilmu gaib yang telah Allah ketahui dan tidak diketahui oleh manusia, menunjukkan bahawa Rasul tidak tahu gaib kecuali Allah papilkan kepada mereka. Sehingga Nabi Muhammad saw dalam Al Quran disuruh oleh Allah untuk mengatakan kul, katakan wahai Muhammad, Laa abliku wa la ablikul nafsi naf'awala marrah, katakan wahai Muhammad kepada umatmu. Aku tidak memiliki untuk diriku sendiri manfaat dan mulohat yang diminta oleh orang-orang kepada orang-orang sholeh itu yang mereka anggap orang sholeh itu mampu mendatangkan manfaat dan mulohat. Allah menjuru nabi Muhammad untuk menyatakan saya tidak punya manfaat dan mulohat ini. Walaa ala mulghay dan saya juga tidak tahu yang gai nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Disuruh oleh Allah untuk menyatakan La'a'lamul ghaib Saya tidak tahu ilmu ghaib Karena di dalam akhidah umat Islam Yang wajib kita yakini adalah Ilmu ghaib hanya Allah yang tahu Subhanahu wa ta'ala Sekarang ada yakini ada yakini Bahwa guru anda itu Adalah orang yang mengerti ilmu ghaib Ketika Anda berangkat dari rumah, rumah gurumu berada berjarak 200 kilo, 300 kilo dari rumahmu. Engkau katakan, "Assalamualaikum guru, saya akan datang." Anda yakin betul bahwa gurumu mendengar suaraku. Berarti Anda meyakini bahwa dia tahu yang gaib. Ketika Anda punya barang yang hilang, Anda tanya kepada gurumu. Suruh gurumu mencari di mana gerakan barang hilang itu terjadi? berarti anda ada keyakinan bahwa anda mah yang bahwa guru anda mengetahui ilmu gaib sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia gaib diketahui oleh guru anda oleh karena, karena kesolehannya apa itu namanya? anda yakin bahwa Allah tahu gaib? anda yakin bahwa guru anda tahu yang gaib? kalau bukan menyamakan Allah dengan sesuatu atau menyamakan guru dengan Allah Allah Dan meyakini Hanya Allah tahu yang gaib adalah ibadah Ketika anda yakini guru anda mengetahui yang gaib Anda juga telah memberikan ibadah anda kepada guru anda Ibadah Siris Keyakinan hanya Allah Yang mengetahui ilmu yang gaib Ibadah Ketika kita yakin bahwa guru kita yang juga mengetahui ilmu gaib Orang pintar dukun kita mengadai ilmu agam itu ibadah telah kita berikan kepadanya. Cepat yang ketiga. Umat Islam dididik oleh Al-Quran dan Hadis. Halalkan apa yang Allah halalkan, haramkan apa yang Allah haramkan. Halalkan apa yang Allah halalkan. Haramkan apa yang Allah haramkan. Berarti, mengikuti apa yang dihalalkan oleh Allah dan apa yang diharamkan oleh Allah semata, itulah ibadah kepada Allah. Sebaraka wa ta'ala. Saya hanya meyakini yang halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah. Dan Rasulnya tentu. Karena Rasul tidak akan menjadikan Allah. Allah. Dan yang haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah. Berarti itulah ibadah kita dalam masalah ini. Dalam masalah halal dan haram, ibadah orang muslim kepada Allah, hanya menghalalkan apa yang Allah halalkan, hanya mengharamkan apa yang Allah haramkan. Itulah ibadah dalam poin ini. Tengok ayat Al-Quran. Ittafadhu ahbarahum warahba'na'u arba'amindulillah. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, Rabb Tuhan selain Allah. Hani bin Hatim yang sudah masuk Islam, radhiyallahu <tuh> anhu heran, kenapa kami kaum Nasrani dikatakan menjadikan pendeta kami sebagai Tuhan? Tak pernah rasanya kita sujud kepada pendeta, tak ha? pernah rasanya kami menjadikan dia adalah Tuhan kami, Tuhan kami tiga. Tuah bapa, tuah anak, ruhul kudus. Tiga dalam satu, satu dalam tiga, jangan tanya kenapa. Tak pernah bertanya pendeta itu kami jadikan Tuhan. Tak pernah. Sehingga Adi menasihin kepada bertanya kepada Rasulullah kenapa Allah subhanahu wa taala mengatakan kami kaum nasrani menjadikan pendeta kami sebagai Tuhan. Rasanya tak pernah kami punya keyakinan seperti itu. Sehingga Ali bin Hatim datang kepada Nabi Muhammad SAW Saya bertanya Wahai Rasul, kami tidak pernah mengibadati mereka Kami tidak pernah beribadah kepada mereka Kami tidak pernah menjumpah mereka Kami tidak pernah menjadikan mereka Tuhan Kenapa Allah berkata Kami telah menjadikan mereka Tuhan Dulu waktu kami jahitnya Kami kami, kami, kami tidak pernah melakukan itu Dengarkan apa kata Rasulullah SAW Alaysa iza harramu syai'an harramtumu wa idza ahallu syai'an ahlanntum bukankah apabila mereka telah memutuskan ini haram kalian pun memutuskan haram sesuai dengan apa yang mereka katakan dan ketika mereka memutuskan ini halal Kalian ikutilah yang halal apa yang mereka katakan halal tersebut halal dan haram bagi kalian adalah apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan oleh mereka betul iya itulah ibadah kalian kepada berhala kalian itulah kesyirikan kalian kepada mereka Orang yang menghalalkan apa yang dihalalkan oleh seorang orang yang mengharokan apa yang diharokkan oleh seseorang bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Allah Taala. Dan rujukannya bukan apa yang ilmu yang turun oleh Allah Taala telah memberikan ibadahnya kepada orang itu. Karena sesungguhnya hukum ini hanya boleh untuk Allah. Lalu kemudian dia ambil hukum itu dia serahkan kepada sesuatu selain Allah Taala. Maka dia telah beribadah kepada Allah dan beribadah juga kepada selain Allah. Maka dia telah samakan sesuatu selain Allah Dengan Allah s.w.t Lihat Apa itu syirik Agar jelas bagi kita Apa yang harus kita jauhi Dan orang ini tidak tahu Oleh karena itu Cara melawannya Cara mem, 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 mematahkan argumentasinya adalah terangkan apa itu syirik. Kita akan nampak nanti dia hanya menerangkan syirik. Saya tidak menyembahnya. Saya tidak meyakini dia adalah pengatur dunia. Saya tidak meyakini bahwa dia pencipta taya. Saya tidak meyakini bahwa dia uh, yang ya, penguasa langit dan bumi. Tidak melakukan. Apa dia hafid di din? Ketika dia tidak tahu, terangkan kepadanya. Dan sebutkan kepadanya apa yang dikatakan oleh saya tadi, bagaimana mungkin bagaimana mungkin engkau bebaskan dirimu dari sesuatu pekerjaan dari sesuatu yang kamu sendiri tidak tahu apa itu sesuatu itu. Kemudian lanjutkan. Kaifa yahrimu Allahu alayka hadza. وَيَذْكُرُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُهُ وَلَا تَسْأَلُ عَنْهُ وَلَا تَعْرِفُهُ خَيْرَان غَنَاءَ بَا الله تَعَالَى MENARAF KEPADA MU MASALAH INI PENGHARAPAN YANG LUAR BIASA وَيَذْكُرُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ اللهُ يَذْكُرُ أَنَّ اللهَ لَنْ يَمْغْفِرَ دَوْسَةَ الشِّرْكِ هَذِهِ وَلَا تَسْأَلُ عَنْهُ سَمَنْتَرَا تِدَ أَنَا كَيْيِيدَنَ Walaa taarifu sehingga kau tidak tahu tentang apa itu syirik. Engkau tahu syirik itu lebih berbahaya daripada dina, lebih berbahaya daripada mencuri, lebih berbahaya daripada korupsi, lebih berbahaya daripada membunuh, lebih berbahaya daripada memperkosa, lebih berbahaya daripada merampok, lebih berbahaya daripada nurhaka kepada orang tua, lebih berbahaya daripada riba, lebih berbahaya daripada yang lainnya. Kenapa tidak ada keinginan untuk bertanya Apa itu syirik Sehingga akhirnya kau tidak tahu syirik itu apa Ini hanya Pertanyaan-pertanyaan mendekat Agar dia sadar bahwa selama ini Dia belum pernah belajar Taufi Agar selama ini dia mengerti Bahwa dia tidak mengerti apa itu syirik Hal yang sangat fatal terjadi bagi seorang manusia adalah ketika dia tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Ketika dia tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Manusia terbagi empat. Ada yang manusia yang tahu dan dia tahu bahwa dia itu orang tahu. Ada orang itu tahu dan dia tidak tahu bahwa dia tahu. Ada orang yang tidak tahu dan dia tahu bahwa dia tidak tahu. Ada orang yang tahu, yang tidak tahu dan dia juga tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Ini yang paling berbahaya. Ada orang yang tahu dan dia tahu bahwa dia tahu. Ini orang alim. Ini orang orang alim. Kita harus belajar darinya. Dia orang yang tahu, mengerti ilmu syariat. Dan di sana bahwa dia benar tidak mengajarkannya kepada manusia. Ada orang yang tidak, ada orang yang tahu, namun dia tidak sadar bahwa dia tidak tahu Ini orang yang lalai Ingatkan dia Ingatkan dia Bahwa dia sebenarnya mengerti Ilmu syariat Lebih banyak daripada orang-orang Bahwa dia faham ilmu agama Tapi dia sedang lalai Ingatkan dia Bahwa dia sebenarnya adalah orang yang tahu Banyak alumni-alumni pesantren Orang pesanan yang mengajarkan ilmu yang hak Alumni-alumlinya Bercampur bersama orang awam Tidak sadar bahwa mereka sebenarnya orang tahu Mereka telah belajar ilmu agama Belajar kaidah-kaidah syariat Mereka memiliki ilmu Al-Quran Mereka memiliki sebagian ilmu tafsir Hadis Nabi Muhammad SAW Dan mereka pengetahuan mereka tentang ilmu syariat Melebihi banyak para da'i dan mubalik Namun mereka lalai Hancur dalam kenikmatan dunia mereka orang yang lalai. Ingatkan mereka. Orang yang tidak tahu. Dan dia sadar. Dan dia tahu bahwa dia tidak tahu. Ini orang bodoh. Hajarkan dia. Hajarkan ilmu syariat. Dan orang ini bermanfaat. Ketika dia tidak tahu. Dan dia sadar bahwa dia tidak tahu. Dia akan belajar. Dan dia orang bodoh yang butuh bimbingan. Adapun orang yang Tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, nah ini orang paling berbahaya. Ini orang sombong. Sombong lagi bodoh. Dan ketidaktahuan manusia tentang sesuatu yang membuatnya kekal di neraka Allah, ini ketidaktahuan yang paling berbahaya dalam agama Islam. Ketidaktahuan manusia Tentang sebuah dosa Yang akan membuatnya kekal di neraka Allah Ini ketidaktahuan yang paling berbahaya Katakan kepada anda kenapa anda tidak belajar Tentunya setelah tadi Setelah buktikan kepadanya bahwa dia tidak tahu syirik itu apa, dia tidak mengerti yang syirik itu apa, sehingga dengan berani dia mengatakan saya tidak pernah berbuat syirik, saya hanya kembali kepada kuburan orang saleh, saya hanya berharap daripada berkah orang saleh dan semacamnya. Buktikan kepadanya dia tidak tahu syirik. Maka kepadanya kenapa kamu tidak belajar? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Awalam ya awalam yasalu izlam ya'lamu fa inna shifaa al-'ayyi su'alu hadis ini dari Imam Bukhari dan Muslim kenapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak mengerti sesungguhnya obat daripada kebodohan itu adalah bertanya hadis ini keluar Di saat para sebagian sahabat pergi berperang yang Nabi tidak menghadiri perperangan tersebut Lalu ada yang terluka Di kepalanya Di antara para sahabat yang berperang Lalu dia bertanya kepada sebagian orang Ketika malam itu dia junub Apa yang harus saya lakukan Saya junub Sementara kepala saya Lagi terbelah Terkena sabetan pedang Apa yang harus saya lakukan Orang yang ditanya menjawab kamu tetap harus mandi. Tidak ada izin bagi kamu untuk untuk tidak mandi. Maka dia mandi. Air masuk ke kepala saja dan wafat. Rosulillahulah. Ketika dilaporkan kepada Rasulullah Sallam, Rasulullah Sallam bersabda: Kata Luhu, kata Luhu Awalam yasalu Islam yahlamu, fa'inna shifaa' alaih su'al. Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membunuh mereka Kenapa mereka tidak bertanya Ketika tidak mengerti Sesungguhnya Obat daripada kebonohan itu adalah Bertanya Maka kalau Anda tidak tahu Kalau Anda tidak tahu Bahwa syirik itu apa Kenapa tidak belajar Kenapa tidak bertanya Ini membuktikan bahwa Anda tidak tahu itu syirik. Setelah tadi Kita suruh dia menerangkan syirik itu apa Dia tidak bisa menerangkan syirik itu apa Tadi hanya seputar permasalahan sujud dan lain semacamnya Terangkan kepadanya begini, 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 begini syirik itu Ini yang syirik itu Menyamakan Allah dengan selain Allah Di dalam Al-Quran Dallahi Ikunna lafi dalalim mubid Idh nusawikum dirabbil alami Demi Allah kami benar-benar berada pada kesesatan yang nyata Di saat kami samakan kalian dengan Rabbul Alami Di saat kami samakan kalian Dengan Rabbul Alami Itulah kesyirikan Sesuatu yang seharusnya kepada Allah kita berikan kepada selain, selain Allah, Allah Rabbal Taala. Oleh karena itu Nabi Ibrahim membantah kaumnya dengan mengatakan, Haliah maunagum inta dulu. Apakah mereka mendengar kalian, mendengar doa kalian dan mengabulkan? Jadi tak kalian berdoa kepada mereka? Aw yang surunakum Ataukah ia mereka mereka ini akan menolong kalian Pematahan Terhadap argumentasi keyakinan mereka terhadap Berhala-berhala yang mendengar tersebut Ketika itu juga tidak berhasil Nabi Ibrahim pun menghancurkan berhala-berhalanya Yang diibaratkan di, di, di oleh kaumnya Kemudian ketika kaumnya berkata Apakah kamu yang melakukan Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim Tidak bukan saya Tapi ini yang paling besar ini Silakan tanya mereka Silahkan tanya mereka kalau mereka bisa berbicara. Nabi Muhammad menundukkan kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu sangatlah batal. Mereka menyamakan sesuatu dengan Allah pada sesuatu yang mereka ibadati tidak sama dengan Allah. Rambu'l-Izzati wal-Jalala. Atazunnu anna Allah yuharrimuhu wa la yubayinuhu lana? Pertanyaan berikutnya. dari pertanyaan terakhir. Apakah engkau akan mengira Allah mengharapkan kepada kita syirik? Sementara Allah tidak menerangkan kepada kita syirik itu apa? Tidak mungkin. Adanya syirik yang lebih berbahaya daripada membunuh. Lebih berbahaya daripada merampok. Lebih berbahaya daripada berzina. Lebih berbahaya daripada dosa-dosa yang lainnya. durhaka kepada orang tua. Memukul orang tua. Allah tidak terangkan syirik itu apa kepada kita? Itu mustahil. Berarti keterakannya ada Namun engkau yang tidak mengetahuinya Sebagaimana kita katakan tadi bahwa eh, Pertemuan kita Kita lanjutkan langsung dengan tanya jawab Dan setelah surat isya kita tidak sambung dengan Nah jadi silahkan kepada ikhwan atau orkawad Yang memiliki pertanyaan <tuh> Kemunafikan yang bagaimana Menjurus kepada kesyirikan Kemunafikan ya Pertanyaannya Kemunafikan apa dan bagaimana Yang menjurus kepada kesyirikan Kemunafikan terbagi kepada dua Nifak Sebelum kita berbicara tentang kemunafikan Kita berkata nifak itu adalah ketika berbeda antara zahir dan batin. Ketika berbeda antara zahir dan batin. Ikhtilafus sirri wal araniya Batinnya berbeda. Zahirnya berbeda. Dan itu terbagi dua. Pertama. Berbeda di dalam zahir dan batin. Dalam amalan. Dalam pekerjaan-pekerjaan. Ini nifak kecil kemunafikan kecil. Dan ini dosa. Dan tidak mengulur orang di agama Islam. Dia sebenarnya tadi tidur. Dia katakan saya tidak tidur. Berbeda antara apa yang dia ucapkan dengan sebenarnya apa yang ada di dalam dadanya. Apapun yang berbeda, apa yang sebenarnya yang kita ketahui dengan apa yang kita ucapkan, berbeda, itu kemunafikan. Dia diamanahkan amanah. Dia terima amanah. Orang kalau mengamanahkan amanah itu, menerima amanah itu karena dia adalah orang yang jujur. Ternyata dia tidak jujur. Khianat dalam amanah. Dia melakukan kemunafikan Seharusnya orang yang menerima amanah Harus amanah Tapi ternyata dia tidak amanah Dalam perbuatan Zahirnya dia tidak amanah Padahal seharusnya ketika menerima amanah Dia adalah orang yang jujur Karena kalau dari awal dia katakan Saya tidak bisa amanah lho, Orang tidak akan berani memberikan amanah itu. Tapi dia terima Dia, dia tangkap dia, dia tangkap amanah orang yang terhadap dirinya Kepercayaan orang terhadap dirinya. Padahal di dalam batinnya. Dia tidaklah orang amal. Jadi ya maka ini adalah. Berbeda antara zahir dan batin. Apabila dia berjanji. insyaallah, Ya saya akan datang. Tapi tidak datang. Padahal di dalam hatinya dia tidak mau datang. Ya saya akan datang. Berarti beda antara. Tapi. Perbedaan antara antara zahir dan batin. Ini adalah amalan. Ini adalah maksiat. Tapi kalau perbedaan antara zahir dan batin di bagian yang kedua, perbedaan antara zahir dan batin dalam aqidah Dalam aqidah Saya betul-betul meyakini Allah itu mencipta langit dan hmm. tapi di dalam batin itu sebenarnya Tak yakin. Saya yakin yakin benar-benar Allah memberi rezeki, benar dalam batinnya enggak yakin yang memberi rezeki dunia, dirinya adalah Sibulan, sibulan, sibulan. Saya benar-benar yakin bahwa Islam itu Adalah agama terbaik Sebenarnya dalam hatinya dia tidak yakin Saya benar-benar yakin bahwa Nabi Muhammad Manatullah Rasulullah Dia tidak yakin sebenarnya Nabi Manatullah Rasulullah Dalam akidat Maka ini kemunafikan yang bisa mulakan orang-orang Dari agama Islam Oleh karena itu Kemunafikan kecil disebut oleh para ulama Nifak amali Nifak amal Dan kemunafikan besar disebut oleh Agama dengan, dengan oleh para ulama dengan sebutan nifak akhodhi nifak dalam aqidah nifak dalam aqidah. Wallahualam. Pertanyaan pertama, apa ustaz kalau boleh anda bertanya di luar pembahasan. yakni tentang puasa yang sudah dekat satu bagaimana dan kapan berniat puasa Ramadan Dua apa hukumnya menggosok gigi pakai pasta gigi saat puasa. Tiga bagaimana cara Batasan beristirah saat Bagaimana batasan beristirah saat tidak puasa Dan saat puasa Kapan kita berniat puasa Ramadan Setiap malam Setiap malam sebelum datangnya fajar Kita sudah Sudah harus punya niat tekad bahwa besok saya puasa Ramadan Dan tidak perlu dilapaskan Tidak perlu di Dilapaskan. Kalau sudah berniat di dalam hati Dan itu harus sebelum fajar datang Di malam hari sebelum fajar datang Besok saya akan berpuasa Ramadhan Tidak di dalam hati Besok akan berpuasa Ramadhan Ini yang membedakan antara puasa wajib dengan puasa sunat Puasa wajib Keinginan untuk berpuasanya harus ada dari malam Sebelum fajar datang Sementara kalau puasa sunat Keinginan untuk berpuasa boleh datang setelah matahari terbit di waktu duha Rasulullah SAW Pergi ke rumahnya dan bertanya Kepada Aisyah apa yang bisa dimakan Aisyah mengatakan tidak ada Kalau begitu saya puasa Kapan keinginan puasa Rasulullah ada Pada waktu duha Sebelumnya tidak ada Ini boleh Tapi untuk untuk puasa sunat Dan tidak boleh untuk puasa Wajib Harus ada niat keinginan dari hati Bahwa besok saya akan berpuasa Seluruh puasa wajib harus seperti ini. Puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nazar, puasa kafarat. Seluruh puasa yang wajib harus niatnya itu keinginan untuk berpuasa besoknya harus dari malam. Sebelum fajar menjelang. Apa hukum menggosok gigi dengan memakai pasta saat berpuasa boleh? Sebagaimana bolehnya berkumur-kumur. Apa bedanya? Sebagaimana bolehnya mencicipi makanan, aroma, zauk apa namanya, bukan mencicipi, merasakan, bukan mencicipi, merasakan, garamnya cocok pas atau tidak, itu hanya di mulut dan kemudian dibuang. Yang tidak boleh itu ditelan. Yang tidak boleh itu apa? Ditelan. Oleh karena itu tidak pernah ada larangan dari Nabi Muhammad SAW soal bersiwa dan sebagian para ulama memakruhkan apabila sudah lewat daripada siang lewat daripada siang namun memakruhkan itu butuh butuh dalil tidak bisa makruh-makruh begitu saja Hah? dan sampai saat ini belum ada dalil yang tegas dalam masalah makruh tersebut oleh karena itu boleh, boleh seorang yang berpuasa menggosok giginya walaupun sudah Lewat sholat zuhur. Kemudian bagaimana caranya batasan beristinsya? Saat kita berpuasa dan saat tidak berpuasa. Saat tidak berpuasa. Tarikan air ke hidung Istinsya adalah. Menarik air ke di saat. Berhuduk. Di saat beristinsya. Di saat kita tidak berpuasa tarikan itu lebih kencang daripada saat kita berpuasa. Dan kita yang bisa merasakannya itu susah untuk dibicarakan. Tarikan ke atasnya lebih 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 keras dibanding di saat kita berpuasa. Di saat berpuasa, peran saja tarikan di terhidung itu sekedar beristinsak, tidak ditarik keras. Wallahualam. Hah? Tiga, sudah habis. Ada seorang anak kecil memakai kalung yang diisi sesuatu Ada anak kecil memakai kalung yang diisi sesuatu Saya katakan kepada orang tua, itu syirik Untuk apa itu? Dia menjawab, itu bukan syirik Itu hanya perantara Agar tidak diganggu makhluk halus atau setan saya sampaikan kepadanya dengan membaca ayat kursi dua ayat terakhir soal bakkor tiga surat tiga surat kul kul eliklah al falakat. Nah itu ayat untuk mengusir setan. Dia balik bertanya bagaimana dengan obat yang dijual di apotek Kalau yakin obat itu bisa mengobati maka itu juga syirik. Jadi kalung itu dan obat hanya perantara. Pertanyaannya bagaimana pernyataan bahwa kalung dan obat hanya perantara? Jangan salah dan tergoda dalam diskusi. Jangan salah dan tergoda dalam diskusi. Katakan kepadanya, kita disuruh tanya kepadanya. Apakah kita disuruh berobat oleh Allah dan Rasulnya? Disuruh berusaha untuk mencari obat. Dia pasti menjawab, ya, kita disuruh. obat-obatan memakan sesuatu yang memiliki bahan yang dikenal bisa melumpuhkan penyakit itu adalah usaha yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya sementara usaha yang anda lakukan Yaitu dengan memasang tangkal-tangkal Adalah usaha Usaha juga, sama-sama usaha Tapi itu adalah usaha yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Sama-sama berusaha Saya berusaha untuk sehat Anda juga berusaha untuk Untuk sehat Namun usaha yang saya lakukan Adalah usaha yang dijalankan Rasulullah dan diajarkan Rasulullah SAW. Dan usaha yang Anda lakukan Adalah usaha yang telah dilarang oleh syariat Bagaimana Anda akan bisa menyamakan antara ini dan itu Berusaha, di zaman Rasulullah takdir, berobat, makan makanan yang mengandung sesuatu yang melawan virus penyakit, dengan cara berbekah mengeluarkan virus-virus penyakit, ya, obat-obatan daripada ramuan-ramuan dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti usaha ini yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan Rasulullah yang melarang. Manta Allah patah bimah tanpa khat asyarakat Barang siapa yang menggantung-gantungkan Sesuatu untuk jimat Dia telah berbuat syirik. Kita sama-sama berusaha Saya berusaha untuk sehat, Anda berusaha untuk sehat Namun jalan yang saya temukan adalah sesuatu yang diizinkan oleh syariat Dan jalan yang Anda temukan adalah sesuatu yang Dan saya Melakukan usaha itu Tidak ada keyakinan sedikit pun Oba inilah yang telah menyembuhkan saya Katakan seperti itu tidak ada keyakinan sedikit pun bahwa obat ini telah menyembuhkan saya Ini adalah usaha Soal sembuh menyembuhkan hanya Arab saya yang punya Bukan obat atau yang lainnya Obat itu hanya usaha Menyembuhkan tidak menyembuhkan hanya Allah Hanya Allah wa ta'ala. Sementara kebiasaan orang yang memasang tangkal, Dia sangat yakin tangkal inilah yang telah menjaga dirinya itu berbedaannya. Oleh karena itu, itu terang dalam agama Islam Allah. Apakah seseorang yang masbuk ketika menemui Imam sedang meruku? Apakah takbirnya dua kali atau satu kali? Kalau takbirnya dua kali, apakah setelah takbir pertama Menaruh tangan di dada atau takbir dua kali langsung meruku? Terima kasih Ustaz. Seorang yang masbuk bertemu Imam sedang meruku, dia takbir satu kali. Allahu Akbar lalu ruku Pertanyaan kita Itu takbir apa? Yang takbir satu kali Kita bertanya Itu takbir apa? Takbir yang satu kali ini Ketika dia masuk Allahu Akbar lalu ruku Pertanyaan kita Takbir yang anda katakan Allahu Akbar takbir tadi Itu takbir apa? Kalau mereka mengatakan Saya takbiratul ikhram Niat saya ketika takbir pertama Allahu Akbar Takbiratul ikhram saya, Kita katakan sah Karena yang anda tinggalkan Adalah satu takbir yang bernama Takbiratul intikal Takbir perpindahan dari berdiri ke ruku Dan itu sah Tidak mengganggu Kesahat sahnya sebuah salat tapi kalau Allahu Akbar langsung ruku, Anda tidak tahu takbir apa yang Anda lakukan. Ini yang, yang, yang kadang-kadang dialami oleh sebagian muslim. Allahu Akbar langsung ruku. dia. Ketika takbir apa, itu? tidak tahu saya. Saya takbir aja dan ruku. Tidak ada niatnya sedikit pun. Niat di dalam hatinya itu adalah takbiratun ihram Dan takbiratun ihram itu adalah rukun salat. Tidak nah, boleh ketika. Oleh karena itu, kalau ingin sempurna, lakukan dua takbir. Takbir yang pertama, Tidakkan taqbir, takbiratul ikhram, Allahu Akbar. Kemudian takbir yang kedua, Allahu Akbar, Takbir intikal dari Anda berdiri ke, ke ruku. Apakah harus pakai tarot tangan? Tidak perlu, karena saatnya Anda mengejar imam. Saatnya mengejar? Mengejar imam. Apalagi imam sekarang, Masya Allah, cepat sekali rukunya. Ini ada pertanyaan di atasnya sudah terjawab. Saya nggak tahu maksudnya apa. Oh, sudah terjawab. Yang berdua berarti. Bagaimana ketaatan yang kita berikan kepada hukum, ketaatan yang kita berikan kepada hukum yang dibuat oleh manusia, yang kadang-kadang bertentangan dengan hukum Allah. Apakah itu juga termasuk kesyirikan Hukum dibuat oleh manusia Pemerintah membuat hukum Ya, Hukum dari pemerintah ini terbagi dua Pertama, hukum yang bertentangan dengan syariat Yang kedua, hukum yang tidak bertentangan dengan syariat Yang tidak bertentangan dengan syariat harus kita jalankan itu adalah bagian daripada ketaatan kepada para pemimpin yang tidak bertentangan dengan syariat. Namun permasalahannya adalah ada pada hukum yang bertentangan dengan syariat Islam. Bagaimana kita menyikapinya? Kita menyikapinya adalah dengan tidak setuju. Dan tidak taat kalau kita tahu bahwa ini hukum Bertabrakan dengan hukum Islam Kalau ini dilakukan Korban hukum Islam Kalau hukum Islam yang dilakukan Korban hukum yang dibuat oleh manusia Pada saat itu Kita terang-terang mengatakan Kami tidak mau taat dalam masalah masalahnya La taatari makhlukin Fi maksiatil khaliq Tidak boleh taat kepada makhluk Dalam hal berbuat maksiat kepada Sang khaliq kepada, kepada Allah SWT Kepada Bagaimana kalau kita kemudian dipaksa melakukannya? Kalau kita memang terpaksa melakukannya, semoga Allah maafkan. Dan kita tetap meyakini bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Dan seorang Muslim dan Muslimah, ketika dipaksa melakukan sesuatu, dipaksa ya. Maka Dosanya Ditanggung oleh orang yang memaksa memaksanya Melakukan itu Namun dengan tidak dipaksa Kita lakukan pekerbuatan tersebut Namun kita yakin bahwa itu Melanggar syariat dan kita tahu itu melanggar syariat Tanpa ada paksaan Kita lakukan juga Kita berdosa Kita berdosa sama dengan hal yang lainnya Tanpa dipaksa kita melakukan pencurian Tanpa dipaksa kita Kita berdosa Kalau kemudian kita yakini Hukum inilah yang benar Hukum yang dibuat oleh manusia Hukum yang dibuat oleh Allah ini Sudah nak masuk akal Syirif Kufur Ketika kita yakini Bahwa hukum manusia ternyata lebih hebat Daripada hukum Hukum Allah tak wara kawatara. Kita yakini yang bisa mengatur manusia itu adalah hukum manusia sendiri dan hukum bukan hukum mencipta manusia. Ini kekufuran Allah Taala alam. Adakah solat solat sunat sebelum solat subuh? Ada dua rakaat. Namanya solat rawatib dan namanya juga dua akar itu namanya Qomliya, subuh. dan namanya juga solat sunat fajar sebelum solat subuh setelah azan berkumandang solat sunat fajar apakah kita lakukan sesudah atau sebelum solat subuh sebelum azan subuh dan pakai ayat atau tidak kalau iya ayat apa yang kita baca kita sudah jawab tadi sebagian bahwa Sholat sunat fajar itu adalah sholat setelah azan sebelum sholat subuh. Dialah sholat sunat fajar, dialah sholat sunat sebelum subuh, kemulia, dialah sholat rawatib. Tiga nama untuk satu ibadah. Dan ayat yang dibaca di dalamnya setelah al-fatihah adalah rokak pertama pun ya'iyal kafirun, rokak kedua pun wu allahu ahad sebagaimana yang datang dalam hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Saya sewaktu ke dokter untuk mengobati anak saya dokter memberi memberi obat setelah itu dia menyuruh menyuruh bantu cara menurunkan panasnya pakai daun jarak apakah bantuan daun-daunan ini termasuk syirik Sesuatu Sesuatu Yang secara uh, Secara Pengalaman Atau Secara Ilmiah terbukti Bisa Membantu turunnya panas Maka itu bahagia daripada obat-obatan. Dan sebenarnya itulah obat-obatan yang lebih hebat. Daripada obat-obatan. Yang sekarang diciptakan manusia dalam bentuk. Kimia. Itu yang lebih hebat. Obat-obatan yang langsung dibuat oleh Allah SWT. Dan sebenarnya obat-obat kimia sekarang. Berasal dari itu dan ada tambahannya. Dan tambahan Itu menambah proses percepatan proses penyerangan penyakit, namun mengandung unsur bahaya karena dia berasal dari bahan kimia. Maka yang terbaik adalah kembali kepada obat tradisional. Seandainya kita sudah tahu itu adalah e, adalah sesuatu yang telah digunakan oleh kaum muslimin, diluar oleh para ahli herbal. Para orang-orang yang mengerti e, pengobatan, ya, orang-orang yang mengerti dedaunan dan semacamnya, itulah yang terbaik sebenarnya. Dan tidak mungkin obat Allah itu lebih obat diciptakan oleh Allah lebih 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 ringan atau lebih e, jelek daripada obat yang diciptakan oleh manusia. Tidak mungkin. Maka kalau daun jarak, sejauh yang kita ketahui punya khasiat. Yang diciptakan oleh Allah SWT Untuk menurunkan panas Maka itu bukan bagian daripada kesyirikan Allah Apakah seorang pada waktu nikah Dalam keadaan hamil Sah nikahnya Atau tidak Apakah harus diulang nikahnya Dan haruskah Sama pak kuah Atau ustaz yang menikahkannya lagi Soal kuwa dicatat di kementerian, di, di bagian catatan pernikahan. Itu ada di negeri kita. Ada di sebagian negeri kaum Muslimin Dan semenjak dulu tidak ada. Maka tidak merupakan syarat sahnya nikah. Tidak merupakan syarat sah nikah. Harus dicatat di, di catatan sipil pernikahan. Kua dan semacamnya. Apabila telah ada wali, telah ada pengantin laki-laki, telah ada mahar, telah ada ijab kabul dan dua orang saksi, maka salah sebuah pernikahan. Dan wanitanya tidak 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 dipaksa untuk melakukan itu dengan ridho wanitanya, maka salah sebuah pernikahan. Ya. Dan kemudian di negara kita disebuarkan catatannya dan surat nikah dan semacamnya. Ketika itu untuk menjaga maslahat, maka kita lakukan. Maka kita lakukan. Kalau tidak pakai itu pun tidak tidak akan membuat batalnya sebuah pernikahan. Ya, itu yang dikatakan orang sekarang nikah bawah tangan, nikah siri tidak pakai kuah, itu tidak batal. Yang yang batal itu adalah nikah tidak pakai wali. Ya, walaupun pakai surat kuah, ada wanita, pergi sama orang yang ia cintai ke kuah, dinikahkan oleh kuah, padahal walinya ada, dapat surat nikah, ini surat nikah kami, tidak batal nikahnya, tidak ada, ada cerita, karena tidak memenuhi syarat pernikahan, walaupun dapat surat nikah, baik, sekarang pertanyaannya adalah, wanita yang sedang hamil, dari dahulu, saya meyakini sebagaimana firman Allah Tabaraka wa taala wa ulatul ahmali ajaluhunna ayduna hamlahun wanita-wanita yang sedang hamil dalam surah talak wanita-wanita yang sedang hamil masanya untuk keluar dari indahnya adalah ketika dia melahirkan Artinya wanita yang senang hamil tidak boleh didikani. Sampai dia melahirkan. Itu yang Anda tahu. Dari dulu sampai sekarang. Dan itu yang saya dengar juga. Karena saya tahu, karena saya dengar dari sebagian. Ulama yang saya temui. Namun. Saya pernah mendengar. Dari salah seorang ustaz kita. Di pekan Baru. Dia bertanya langsung kepada salah seorang ulama Di antara ulama-ulama yang datang daurah ke Indonesia Beliau mengatakan Beliau mengatakan Seandainya Yang menikahinya ketika hamil ini Adalah laki-laki yang menghamilinya Maka nikahnya sah tidak perlu diulang Saya ceritakan dua hal ini ini yang saya ketahui Ini yang pernah saya dengar Nukilannya Dan saya belum sempat untuk bertanya ulang kembali Permasalahan ini Dan saya sudah berusaha mencari Apakah gerakan? Kenapa Seorang alim Yang tadi ditanya oleh salah seorang ustaz Bukan ditanya Katanya di dalam forum itu Ditanya masalah itu dan dia menjawabnya seperti itu dan saya sudah bertanya danilnya apa yang dibawakan oleh beliau sudah saya, ingat lagi, ya, saya ingat lagi kata saya sudah enggak ingat lagi kata datang ustaz kita tersebut dan saya belum sempat memulang kepada seorang alim yang bersangkutan tersebut tapi yakinlah saya yakin dan percaya bahwa tidak mungkin seorang alim mengeluarkan fatwa tanpa tanpa ada argumentasi saya ceritakan dua ini karena ini sejauh ilmu saya dalam masalah ini dan sampai saat ini saya pribadi masih meyakini bahwa Bahwa nikahnya tidak sah Sampai saat ini Sampai disitu ilmu yang paling kuat yang saya miliki Walaupun saya tahu Adanya orang alim yang ilmunya jauh lebih tinggi daripada saya Menyatakan bahwa Seandainya yang menikahinya itu adalah Lelaki yang menhandirinya Bahwa maka tidak perlu Tidak sah pernikahannya dan tidak perlu diulang Seandainya seperti itu a'lam. Saya sampaikan apa adanya Dan sampai saat ini saya masih pegang pendapat yang pertama Karena saya belum menemukan dalil Untuk pendapat yang mengatakan sah tadi ada yang menikahinya adalah laki yang menghamilinya Maka pendapat saya sampai sekarang masih bertahan Di poin bahwa Wanita yang hamil jangan menikah Karena Allah berfirman Wanita hamil Saatnya untuk menikah adalah di Saat dia telah melahirkan Dia masih dalam masa idat ia masih dalam masa indah Dalam masa tidak boleh menikah Tidak boleh dinikahi Sampai dia melahirkan baru boleh menikah lagi Seandainya telah terjadi Sedang hamil Sebulan dua bulan nikah, Saya tetap mengatakan Bahwa pernikahan ini tidak sah Tidak boleh disatukan sebagai suami istri Dan persatuannya sebagai suami istri Tidur bersama, tetap maksiat. Dan setelah anak ini lahir, mereka harus dinikahkan Sampai saat ini saya memegang pendapat itu, walaupun saya katakan tadi saya mendengar, akan berarti karena belum ada ilmunya. Dan ketika saya coba bertanya, beliau juga tidak bisa menerangkan argumentasinya, saya masih memegang argumentasi yang ini. Sampai sejauh ini ilmu saya tentang masalah itu, Wallahu ta'ala alam, sampai di sini pertemuan kita, Semoga Allah SWT, Rabul Izzati wa Jalalat. Menambahkan kepada kita ilmu syar'i, syari'i. kita kepada kita kecintaan kepada tauhid dan ketakutan kepada syri'i. Sallallahu sallam wa barakatuh wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa